0: Boa noite. Boa noite, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Sim. Amém. Cara, eu tô feliz de estar aqui com vocês, mas quem me acompanha no Instagram sabe que eu não estou muito feliz com o resultado da Copa, né? <risos> Cara, como é difícil ver a Argentina ganhar. Exatamente, eu, não, eu, assim, eu confesso que a primeira vez que tinha visto foi a Copa América, eu nunca tinha visto acho, e aí 93, a última eu, tinha, eu nasci em 92, exato, nunca tinha visto eles ganharem, mas vou falar para vocês que eu também não quero ver mais também não, tá bom já, já está já ótimo, é, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus 10, Verso 19 Nós vamos ler esse texto Que diz assim Todo mundo achou? Amém? Vocês estão aí? Estão comigo? Oh, me responde hein, gente, pelo amor de Deus Não fica deixando eu falar sozinho aqui não Portanto Irmãos temos plena confiança para entrar no Santíssimo, no lugar Santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, perdão, me perdi aqui, sincero e com, e com plena convicção de fé, tendo todos os corações, tendo os corações aspergidos, meu Deus, eu não estou conseguindo enxergar, sério mesmo, eu vou ler aqui, está maior a letra, Hebreus 10,19, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero E com plena convicção de fé tendo os, corações aspergidos para, tendo os corações aspergidos para nos purificar De uma consciência ocupada E tendo os nossos corpos lavados com água pura Até aqui vocês viram que eu já estou precisando de um médico né Não estou conseguindo enxergar Mas até aqui eu quero que esse seja o texto que nós vamos aqui guardar dessa noite. E eu confesso para vocês que eu não quero levar muito tempo nessa mensagem. Na verdade, eu nem considero uma pregação. Eu quero só conversar com vocês sobre algo que está no meu coração. E eu quero que isso seja até rápido, para que a gente faça o que realmente está no meu coração. Que é em comunidade a gente buscar a presença de Deus. Amém? Então, que você esteja com o seu coração aberto nesse momento. E que essa, esse verso que a gente acabou de ler. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é o seu corpo. Que isso fique cravado em nós. Que agora nós temos livre acesso. Que agora nós temos liberdade para ter relacionamento com Deus. Amém? E eu quero conversar com você nessa noite A partir de uma pergunta que eu recebi no Insta Porque tem umas perguntas que a gente recebe Que faz a gente pensar, é ou não é? Tem perguntas que a gente para Se assim, não, eu vou responder rápido Aí quando você vai ver, você não sabe o que responder Porque te pegou ali de surpresa E me perguntaram Como foi a sua vida com Deus esse ano? E essa é a pergunta que eu trago para nós aqui hoje Como foi a nossa vida com Deus esse ano? Como você responderia essa pergunta? Foi uma vida boa? Foi uma vida ruim? Foi o que você esperava? Foi o que você queria? Foi o que Deus quis? Talvez nós não sabemos responder essa pergunta. E é interessante que nós estamos aqui no último culto de domingo do ano. E aí chega essa, essa fase do nosso ano... E a gente começa então a fazer algumas coisas que já são os nossos costumes. Então, por exemplo, eu tenho certeza que alguém aqui já está fazendo os planos do ano que vem, sim ou não? Quem já fez os planos para o ano que vem? Levanta a mão aí. Algumas pessoas já fizeram, outros ainda só não escreveram, mas já sabe, é ou não é? O que você quer. Ou outros ainda não fizeram, mas aí tem uma outra prática que a gente tem, que é fazer uma retrospectiva do nosso ano, para saber se esse ano foi legal, quantos aqui já pararam para pensar no ano que você teve? Algumas pessoas, então aproveitando isso, é que eu quero trazer essa provocação, como foi o nosso ano com Deus, sabe, tem uma frase do Kierkegaard, que diz assim, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Então, o aprendizado do ano que passou e o planejamento do que nós queremos viver, eles têm que caminhar juntos. Porque eu só vou conseguir saber de fato o que eu desejo se eu olhar para trás e saber o, que, o, o caminho que eu trilhei e aonde eu estou. Então se a pergunta é como foi o seu ano com Deus... Você tem que primeiro saber como foi, para que você possa então, a partir disso, ter o seu desejo do que vai vir. Sim ou não? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? E aí, eu quero compartilhar com vocês um pouco de como foi o meu ano. Vocês permitem? Confesso para vocês que talvez essa é a pregação. Mais difícil para mim. Porque... Esse ano eu... Se eu chorar aqui, me perdoem. Me amem hoje. Esse ano... Não foi um ano muito fácil. Ah, na verdade, desde o começo do ano eu já não vinha me sentindo bem. E... Tendo algumas reações assim no meu corpo que não eram normais, eu passava a noite sem dormir, eu tinha uma variação assim de humor muito frequente que não, era o, não é o normal, eu achava que eu ia morrer a qualquer momento e eu fiquei guardando isso desde o começo do ano até uns quatro meses atrás. E isso só foi piorando, 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 piorando intensificando. E cada vez mais os pensamentos que vinham na minha cabeça não eram pensamentos de Deus. E até o momento que eu não aguentei eu falei para a Gabs, para minha esposa. E eu pedi ajuda. Porque eu não estava mais aguentando aquilo. E aí eu pedi ajuda para o para Val, para todo mundo que está aqui. E aí eles então me ajudaram, me encaminharam para médico. E foi então que eu descobri que eu estava tendo uma sobrecarga, chegando ali quase num burnout. E tendo ali então um quadro de ansiedade bem chatinho assim, vamos dizer. E desde então eu passei a tomar remédio para poder sair disso, desde então eu estou passando na terapia com uma psicóloga para me ajudar a sair dessa situação e isso me fere, porque eu não sabia, mas dentro de mim havia um preconceito com esse tipo de situação, dentro de mim havia um preconceito de tomar um remédio para ficar com a mente boa. E no fundo, no fundo, no meu coração, quem passava por isso era fraco. Ou não tinha Deus o bastante. Só que são coisas que você não fica pensando. São coisas que você só vai saber que está dentro de você se acontecer. E eu sei que isso é mais comum do que a gente imagina. E eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui dentro e nos assistindo, que estão passando pela mesma situação que eu, ou algum outro quadro, né? De, de, de saúde mental né? de, de depressão também síndrome do pânico, enfim, vários outros mas basicamente esse foi o, a minha experiência do ano e quando você para numa situação como essa talvez você vai responder que seu ano foi o quê uma droga é ou não é? Não foi nem perto do que eu sonhei ou fiz planos no final de 2021. Mas, aqui eu quero usar o meu exemplo e eu vou usá-lo mais para frente, mas... Eu quero então aprofundar a pergunta, não só de como foi o seu ano, mas de como vai ser a sua vida com Deus a partir de agora. Como vai ser a sua vida com Deus... A partir de agora. E, e sabe de uma coisa? Como nós vamos medir isso para ter uma resposta diz muito se nós entendemos ou não o Evangelho de verdade. E aqui um spoiler para vocês, mas a resposta disso é onde nós vamos encontrar a nossa satisfação. Então, para ser bem rápido, a primeira medida nós temos duas. A primeira medida para saber se nós tivemos um bom ano com Deus e o como nós vamos viver a partir de agora, é a medida da religião, então se você está anotando e você faz muito bem de anotar, existe uma medida e essa medida é a da religião, e essa medida, a religião, ela diz que a nossa vida com Deus foi ou está boa… Quando eu me sinto bem e abençoado, pois eu fiz o que eu tinha que fazer para isso acontecer. A religião vai nos dizer que o nosso ano com Deus foi bom, se nós nos sentimos bem e se nós fomos abençoados, porque nós também cumprimos com a nossa parte, nós fizemos o que agradava a Deus. Por exemplo, sabe, eu nunca orei tanto... Eu nunca li tanto a Bíblia. Eu nunca fiz tanto jejum. E cara, como foi incrível esse ano, quando eu fiz tudo isso. Porque Deus me deu um carro novo. E cara, isso foi incrível esse ano, em tudo que eu vivi com Deus, porque... Poxa, eu entrei na faculdade que eu queria. E como foi incrível esse ano com Deus. Porque Ele respondeu exatamente aquilo que eu estava pedindo. E Ele me deu o meu desejo. Ou... A medida da religião também vai para o outro lado, para o lado oposto. Que é, foi ruim. E por que foi ruim, religião? Me fala. Foi ruim. Porque ela vai sempre dizer que você orou pouco. Ela sempre vai dizer que você leu pouco a Bíblia. E ela sempre vai dizer que você jejuou pouco. E ela sempre vai dizer que você tinha que ter renunciado mais. E ela sempre vai dizer que faltou a sua parte. E entenda o que eu estou querendo dizer aqui com muita maturidade. Eu não estou falando que ser abençoado é ruim. E eu não estou falando que fazer as disciplinas espirituais é algo ruim. Eu vou até usar as disciplinas espirituais na segunda medida, ok? Não estou falando que elas são ruins. O que nós precisamos entender é que a religião... Sempre vai colocar um peso em nós. Que nós não conseguimos suportar. Nós nunca vamos encontrar uma plena satisfação em Deus. Enquanto nós caminharmos pelo caminho da religião. Nós precisamos. Nós precisamos aprender isso. Talvez para você que está passando uma situação assim como eu. Que meu ano teve esse fato que não estava planejado, e que muitas vezes dói, talvez a religião grita, todo dia no meu ouvido, se você tivesse orado mais, você já estaria curado, se você tivesse se entregado mais, talvez Deus nem tinha permitido, essa doença chegar até você, ah, mas se você tivesse, e aí cara, a partir do momento que a gente olha, com essa ótica, nós não entendemos o Evangelho. Porque eu quero usar um texto aqui, que é Efésios 2, 8 e 9, verso 8, verso 8 e 9, que diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie eu sei que aqui Paulo está falando da salvação, mas entenda, se nem a salvação eu tenho como colocar a minha mão com aquilo que eu faço, quanto mais o meu estilo de vida agora com Deus, quanto mais a minha vida com Ele vai depender daquilo que eu posso fazer de bom ou de mal, Gálatas 3, abre comigo... vou até pôr a Bíblia mais perto aqui presta atenção no que Paulo vai dizer gostaria de saber apenas uma coisa foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Nós não recebemos a nossa salvação pelo quanto nós somos bom, nós recebemos pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, e isso é a base, é o fundamento para a nossa vida como um todo. A partir de agora, tudo que nós fazemos, fazemos pela graça e pelo Espírito, tudo que nós temos é mediante a isso. Sabe, como eu disse, a religião grita no nosso coração que nós fomos bons o suficiente para receber o que nós queríamos. Ou ela vai gritar no nosso coração que nós fomos maus o suficiente e por isso não recebemos o que queríamos. E quando eu digo para vocês ouvirem o que eu estou falando de uma maneira madura, é porque não tem problema ser abençoado. Mas, presta atenção, o que nós precisamos... É de uma vez por todas fazer uma pergunta. Aonde está Deus na nossa equação? Tudo que nós fazemos. Nós fazemos para agradar a Deus. Porque Ele é o final. E Ele já é o nosso prêmio. Ou tudo aquilo de Deus que nós estamos fazendo. Nós fazemos porque Ele é o meio. Para que a gente consiga o desejo. Que está no nosso coração e não no Dele. Ah Arthur, mas eu quero. Tudo bem. Eu sei, eu também quero um monte de coisa. Mas, o que nós fazemos é por amor? É porque nós o amamos? Ou nós estamos tendo as disciplinas espirituais? Ou nós estamos tendo a nossa vida com Deus? Porque no fundo, ele é só um caminho para eu realizar o meu sonho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A religião, ela vai nos massacrar. A religião ela vai nos afundar, e a religião ela nunca vai nos tirar desse lugar de insatisfação. Porque não existe nada maior e melhor do que a bênção que nós já recebemos. Presta atenção nisso, a religião sempre vai dar mais valor a alguma coisa do que a Cristo... E isso não significa que vai ser algo ruim. É sempre algo bom com a motivação errada. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Quem nos dá prazer no pecado é a carne. E ela sempre vai nos mostrar um caminho de pecado que a gente vai falar, não, esse caminho não dá, meu. Agora a religião não. A religião ela vem com uma voz suave. E ela fala assim, ah, é isso que você quer no fundo do seu coração, você quer um carro novo. Ah, então faz o seguinte, obedece isso, isso e isso aqui e Deus vai te dar. E ela não coloca coisas ruins para tirar o nosso foco. Ela coloca coisas certas, mas com a motivação errada no nosso coração. Essa medida, gente, da religião tem feito muita gente desistir e abandonar a vida com Deus. Porque como eu disse, não tem prazer nenhum nisso. Por um momento, por um moralismo, tem hora que a gente se acha incrível e isso massageia o nosso ego. Mas isso não vai ser suficiente para nos fazer permanecer. Porque a única coisa que nos faz permanecer de verdade, é quando a gente entende que a religião não tem nada para nos dar. E que Deus já nos deu tudo que nós precisávamos. Alguém disse e eu concordo, talvez você está fazendo uma pergunta na sua cabeça, como foi minha vida com Deus? e alguém disse, que talvez nós estamos falando, nossa eu nunca tive tão mal com Deus, e Deus está respondendo, mas eu nunca tive tão bem, porque talvez, quando nós ficamos maus, por talvez não orar tanto, ou algo do tipo, na verdade só tirou, a intenção ruim do nosso coração, e Deus está falando, cara, mas você está tão perto agora? Porque a intenção errada saiu? Ou seja, gente, só existe dois caminhos na religião. O primeiro, se nós estamos bem, é porque Deus estava perto, e eu fazia o que Ele queria, e assim eu recebia aquilo que eu esperava. E se eu estou mal, é porque eu não estou fazendo aquilo que Deus queria. E por isso Ele não está cumprindo o meu desejo. Esse é o caminho da religião. Agora, é interessante a gente pensar nesses dois caminhos que a religião pode nos dar. Porque eu me lembro de uma de uma música, de uma banda que chama Casting Crowns. É assim que fala. Não domino o inglês, então é... Olha o meu professor de inglês ali. Ó. <risos> Casting Crowns, está certo? day <risos> Oi. O Abner ali ó, o <risos> que significa? O prov... Levanta aí professor, o que, que significa? <risos> Lançando as coroas, olha só que maravilha, e é uma banda americana, e uma música deles dizia assim, como é bom saber que Deus não precisa de mim, mas como é maravilhoso saber que Ele me quer. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Como é bom saber que Deus não precisa de mim, mas como é maravilhoso saber que Ele me quer. Agora a pergunta que eu faço é, como eu vou querer fazer uma troca com um Deus que não precisa de mim? Como eu vou querer dar algo em troca para um Deus que não precisa de mim, me dar aquilo que eu quero? Não tem como fazer uma troca com Deus a partir da minha bondade ou ruindade. Porque tudo aquilo que Ele tinha que me dar, Ele já deu. E essa música no segundo, na segunda parte fala. Mas como é maravilhoso saber que Ele me quer. Deus não nos quer. Para fazer uma troca. Me agrada e eu te dou uma boa vida. Deus nos quer. Para que apesar do que nós vamos viver, a gente ainda vai continuar junto com Ele. E aqui eu entro no seg na segunda medida. Se um era o caminho da religião, eu quero apresentar para vocês o caminho do relacionamento. E o caminho do relacionamento é quem entendeu que a maior bênção que você poderia receber é o próprio Cristo. se a religião grita faça isso para receber aquilo que você quer o relacionamento grita você já recebeu tudo o que você precisa sabe e aqui eu entro de novo num ponto fundamental porque vai que alguém corta o que eu falei de disciplinas espirituais e aí vão falar que eu estou aqui falando um monte de heresia né então as disciplinas espirituais é aqui que elas vão fazer sentido é nesse caminho de relacionamento que elas são a verdade para nós, que elas são um caminho lindo para nós, sabe por quê? Porque é aqui que existe uma diferença absurda nas disciplinas espirituais, porque já não é mais para alcançar algo além de Cristo, mas é pelo relacionamento que eu tenho com Ele agora que essa prática vai me dizer se o meu ano com Ele foi bom ou ruim, porque eu ter as disciplinas espirituais no caminho do relacionamento, é eu responder ao amor que eu recebi primeiro. Sabe por quê? nós praticamos essas disciplinas? Porque nós queremos passar mais tempo com o nosso amado. Por isso que eu falo, e não tirem de contexto o que eu falei, as disciplinas são fundamentais, elas são bases para a nossa vida. Desde que nós estejamos andando pelo relacionamento e não pela religião. Sabe por quê? Porque aqui Cristo é o início, o meio e o fim. E não tem mais espaço para eu ter outro desejo na minha vida. Eu gostei muito do que a Marlene falou esses dias. A Marlene, pergunta, a Marlene Guerra... Quem lembra que a Marlene Guerra veio aqui e pregou? Vocês estavam aqui? Aquela senhora maravilhosa que tanto nos ensina. Perguntaram para ela assim. Como é o seu devocional? E aí ela explicou. Que a maioria das pessoas na verdade não sabe nem o que é. O significado. Né? De devoção. E devoção significa afeto. Então. A vida devocional. Significa nós. Respondendo em Afeto. Ao amor que nós recebemos de Deus. E aí, ela disse um negócio que me marcou muito. Ela falou assim, por isso que Jesus não quer que a gente fique marcando hora. Para encontrar com Ele. Porque amigo, a gente não marca hora para dizer que gosta. Amigo, a gente mostra que gosta em qualquer hora. E é isso que o caminho do relacionamento quer apresentar para nós um relacionamento verdadeiro, aonde qualquer hora é hora de estar com Ele, qualquer momento é momento para estar com Ele, qualquer circunstância é qualquer circunstância, mas o que importa é que eu estou com Ele. Esse é o caminho que nós precisamos experimentar, e é o que está liberado, como nós lemos no começo em Hebreus. As disciplinas espirituais... São o nosso grito de amor pelo nosso amigo. Mas e aí, Arthur? E o seu ano que foi difícil? Como é que foi, então? E eu quero falar para você, como é que foi meu ano? Que não foi fácil. Mas eu quero falar para você da ótica que Jesus me apresentou nesse ano. E Jesus me apresentou nesse ano... Nesse caminho difícil, nesse caminho que dói, nesse caminho que machuca, que tira o meu sono, Jesus me apresentou uma amizade verdadeira. Jesus me apresentou um relacionamento que eu nunca tinha experimentado com Ele. E não significa que foi gostoso gente. <risos> mas significa que serviu para o que realmente importa. E aí eu quero levantar uma pergunta para vocês. O que é cura? Porque se eu estou abrindo meu coração para vocês e falando aqui. Cara, não foi fácil, mas foi muito bom. O que é cura? Porque talvez a nossa cabeça... E entendo o termo que eu vou usar aqui, e muito, com muito zelo e muito amor eu falo isso, mas talvez na nossa cabeça religiosa, cura era Deus fazer um milagre e eu nunca mais precisar de um remédio. Sim ou não? Sim ou não? Mas eu aprendi que não. Porque se Deus não tivesse permitido essa situação, eu nunca des teria descoberto Ele como um amigo que Ele foi para mim esse ano. Se Deus não tivesse permitido Eu nunca teria tido as experiências com Ele Que eu tive esse ano Se Deus não tivesse permitido isso Eu nunca teria consertado áreas da minha identidade Que estavam totalmente erradas Que a religião nunca ia me curar E a pergunta é então O que é cura? Ah, Arthur, você quer ficar com isso pro resto da sua vida? Não gente é óbvio que eu não quero, mas eu quero que Deus use o tempo necessário para me fazer ser o que Ele deseja que eu seja. E talvez essa é a perspectiva que nós temos que ter a partir de agora. Nossa, como está ruim a minha vida. Peraí, talvez a sua vida nunca esteve melhor. Nossa, como está doendo. Talvez nunca esteve melhor. Só que isso é um caminho de maturidade Que nós vamos ter que passar Sabe por quê? Porque amadurecer dói E se nós queremos o caminho Do relacionamento Nós precisamos mudar nossa ótica ah, Arthur, então vamos orar Todo mundo junto aqui, quem está com esse problema Vamos levantar a mão e vamos orar aqui agora Eu quero ler para você a frase Da filha do Billy Graham A Anne Graham E ela disse assim em um momento difícil da vida dela. Não me dê simpatia, não me dê conselhos, nem sequer me dê um milagre, me dê apenas Jesus. Não me dê nada, me dê apenas o meu amado. Não me dê nada, me dê apenas a única pessoa que me importa. A gente nós precisamos amar mais Jesus nós precisamos trilhar um caminho de relacionamento verdadeiro nós precisamos fugir da religiosidade sabe, talvez a gente está com expectativas erradas a respeito de Deus e eu quero ler para você um trecho do livro Chega de Regras. Onde ele fala sobre as expectativas que nós construímos não, não são o que Deus realmente deseja. E ele usa o apóstolo João para falar isso. Ele diz assim, o autor diz assim. Era um domingo, há cerca de dois mil anos, quando João escreveu sobre o acontecido. Ele nos conta que foi em espírito, indicando, segundo penso, que uma sensação de expectativo dominou. Provavelmente, depois de muitos dias desesperados, esperando em Deus para encontrá-lo na rocha que chamava de lar. O apóstolo era um homem velho, vivendo preso numa ilha deserta, exilado ali pelo crime de pregar os ensinamentos de Jesus, comendo mal, dormindo sem conforto, trabalhando arduamente como nenhum rapaz de 20 anos suportaria, sabendo que o grupo de discípulos se fora, a maioria deles martirizados, e desanimado pela condição espiritual de várias igrejas locais, se tivesse seguido a Cristo na esperança de uma vida melhor, estaria aquela altura dolorosamente desiludido, mas então Cristo apareceu a ele, note-se porém o que aconteceu nessa ocasião, Cristo não levou um colchão para João, não pôs uma mesa com iguarias finas, não tirou João magicamente de Pátimos e o colocou no continente para dirigir seminários em Sardes e Laodiceia. O que aconteceu realmente foi muito melhor. O Espírito revelou Jesus Cristo. Posso ouvir João dizendo, a minha vida é triste, mas não peço simpatia, não peço ajuda, nem um milagre. Apenas me dê Jesus. E foi isso que o Espírito deu. Essa é uma oração que quase sempre Deus responde. O seu ano com Deus foi bom? muito do que nós vamos responder está na nossa expectativa que expectativa nós criamos que expectativa nós levantamos se a nossa expectativa é de uma boa vida então nós não conhecemos o Evangelho se a nossa expectativa está naquilo que Deus pode me dar nós não conhecemos Jesus porque, se eu conhecesse Jesus, eu já saberia que Deus me deu tudo que eu preciso. O que, que você tem colocado no centro do seu universo particular, que talvez não é Deus? John Piper diz. Somos feitos para conhecer e entesourar a glória de Deus acima de todas as coisas. Quando trocamos esse tesouro por imagens ou qualquer outra coisa do tipo, tudo fica confuso. O sol da glória de Deus foi feito para brilhar no centro do sistema solar da nossa alma. Quando isso acontece, todos os planetas da vida são mantidos em órbita, a órbita apropriada. Mas quando o sol é deslocado, tudo desaparece. Não existe outro caminho senão se o do relacionamento. Não existe outra vida senão a do relacionamento. O que determina um bom ano é o quanto Deus foi o centro de nós. O quanto Deus foi o centro das nossas vidas. E não o que eu fiz para receber algo dEle. Ou simplesmente o que Ele me deu. Como foi o nosso ano? Ele foi o centro. Independente da situação... Independente da dor Independente da bênção Ele foi o centro, cara Sabe de uma coisa Que nós precisamos entender É que a presença É o melhor que nós podemos ter hoje E é o melhor Que nós vamos ter por toda a eternidade A presença É o melhor Que nós podemos ter hoje e é o melhor que nós vamos ter durante toda a nossa eternidade não existe outro caminho senão o um relacionamento não existe outro caminho senão a presença não existe nada que se compare a isso você está feliz ainda? você está feliz ainda? então a pergunta é, beleza, o que nós vamos fazer agora? eu quero ler de novo com você abre sua Bíblia em Hebreus 10 e agora eu quero que você olhe para esse texto com uma mentalidade de relacionamento e não mais da religião e é lindo esse texto porque na continuação ele ainda vai falar sobre a congregação para não deixar de, de congregar o autor e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então nós, além de termos esse acesso, nós temos em comunidade esse acesso. Lê comigo. Portanto, irmãos. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é o seu corpo temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim aproximemo-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água eu quero terminar como a gente começou eu quero terminar hoje como nós vamos começar o ano que vem também. Quer buscar é buscando a presença de Jesus. Amém? Guarda essa frase. Guarda essa frase no seu coração. Não me dê simpatia. Não me dê conselhos. Nem sequer me dê um milagre. Me dê apenas Jesus. Não me dê nada. Que não seja o meu amado. Não me dê nada que não seja o meu mestre. Não me dê nada que não seja o nosso noivo. E eu espero que a gente trilhe como igreja um caminho de relacionamento e cara, se nós, se nós viver isso vai ser tão incrível as nossas reuniões vai ser tão incrível esse último culto aqui que nós estamos tendo cara, vai ser ainda mais incrível porque nós vamos nos reunir todo mundo tendo um relacionamento com Jesus não querendo uma vida melhor, não querendo nada mais a não ser ele Amém? Fica de pé. Vamos orar.